0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك نسعد بصحبتكم في هذه الحلقه احمد احمد وجيهان لطفي والبدايه من العناوين
1: امريكا تعلن عن حزمه مساعدات عسكريه جديده لاوكرانيا بقيمه 400 مليون دولار
0: بادن وشولتز يؤكدان على استمرار دعم اوكرانيا رغم الشكوك الاوروبيه في الحفاظ على وحده الغرب حول اوكرانيا
1: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل جروسي يزور طهران.
0: الاتحاد التونسي للشغل ينظم تظاهرة احتجاجية ويتهم سعيد بإغلاق أبواب الحوار.
1: اقتصاديا المفاوضيات الأوروبية تدعو لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب.
0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وأشار بلينكين إلى أن هذه الحزمة تشمل ذخيرة لرجمات هيمارس الصاروخية ومدافع العوتسر ومركبات برادلي بالإضافة إلى جسور آلية متحركة ومعدات لهدم المباني وقال إن حزمة المساعدات هي الثالثة والثلاثين التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا من احتياطيات البنتاغون منذ أغسطس آب عام 2021
1: وتابع أيضا أن جزءا من الأموال سيخصص لتدريب القوات الأوكرانية وصيانة ودعم الأسلحة المنقولة يأتي ذلك فيما أكد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية يان بأن مدينة أرتيومووسك باخموت تمت محاصرتها بالكامل فعليا وذلك بالتزامن مع إعلان قائد القوات الأوكرانية ماديار أن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيومووسك على الفور للمزيد من المتابعين ينضم الينا من موسكو دكتور اصف ملحم الباحث السياسي الاستراتيجي. سيدي بعد التحيه بدايه ما هي الاطر التي تنبني عليها مساله دعم اوكرانيا من قبل الاداره الامريكيه.
2: تحياتي لكم أستاذ المستمعين. سيد الكريم الولايات المتحده
1: الامريكيه
2: يعني ستحافظ على هذا الصراع ساخنا في اوكرانيا قدر الامكان. الغايه الغاية من إمداد من مد أمد هذا الصراع هو يعني إما حدوث آه انقلاب في رأي الشارع الروسي في لحظة ما ضد القيادة الروسية آه على خلفية الخسارات التي يمكن أن على خلفية الخسارة التي آه يعني تمنى أن يعني بها روسيا في هذه المعركة. أو استنزاف الجيش الروسي في في هذه المواجهة، طبعاً نحن نلاحظ يعني حتى بصيحات مثلاً رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية على سبيل المثال منذ يومين يقول في فترة ما في لحظة ما عندما سار المواطنون الروس النعوش أنها تأتي إلى قراهم ومدنهم و وأماكن سكنهم فإن هناك رأي عام سيتحرض في روسيا ضد القيادة الروسية. أه استنزاف الجيش الروسي هو قضية أصبحت واضحة للجميع على ما أعتقد أيضا يراهن على انهيار الاقتصاد الروسي لأن العقوبات الاقتصادية طبعا مستمرة ضد روسيا إضافة للدعم العسكري فلات المتحدة الملكية إذن تريد قدر الإمكان المحافظة على هذا الصراع ساخنا لحدوث أحد هذه الأشياء أنصح التسمية.
1: وهل ينجح الرفض الداخلي في تقليص المساعدات وكيف ذلك في ظل إصرار بايدن المتكرر
2: سيد كريم روسيا طبعا كدوله يعني اقتصادها متين من الناحيه المؤسس الصناعيه العسكريه مستمره في العمل المؤسسه الاعلاميه ايضا مستمره في العمل لتوضيح ما يمكن توضيح حول حول ملابسات الحرب في اوكرانيا يعني اعتقد على سبيل على سبيل المثال لو اخذنا الجانب الاقتصادي روسيا توسع علاقاتها مع معظم دول العالم مع معظم الدول الجنوب وهناك اعتراف من قبل المؤسسات الغربيه الكثيره بان روسيا نجحت بالتعاون مع دول الجنوب في تقليص اثر العقوبات الاقتصاديه على على روسيا. فيما يتعلق باستنزاف الجيش الروسي، كما قلت المؤسسه الصناعه العسكريه تعمل ليلا نهارا وهناك قناعه ايضا في الشارع في الشارع الروسي على ان هذه الحرب اصبحت ضروريه، لان استاذ عندما نرى رده الفعل الغربيه تجاه هذا النزاع يعني غريبه رده الفعل هذه. يعني يقولون في كل لحظه وفي كل دقيقه على ان هذه حرب بوتين هذه ليست حرب الشعب الروسي ولكن في النهايه يعني تبين ان ان العقوبات الاقتصاديه موجهه ضد ضد المواطن ضد المواطن الروسي بالتحديد وبالتالي المواطن الروسي اصبح عنده قناعه بان القضيه ليست قضيه خلافات على منطقه معينه او ما شابه ذلك بل بل الحرب موجهه حقيقه ضد الثقافه ضد الوجود الروسي ضد الشعب الروسي كما قلت ضد الحضاره الروسيه.
1: والكونغرس الامريكي هل سيكون له موقف في التاثير
2: سيد الكريم لاحظ معي نحن نلاحظ يعني الكونغرس الامريكي هناك بعض يعني الاصوات بدات تتصاعد في الولايات المتحده الامريكيه ضد ضد زيلينسكي تحديدا لان كما نعلم يعني العقوبات الاقتصاديه كما ذكرنا بدات تنقلب وهناك ايضا نقطه اخرى الفساد في القياده الاوكرانيه يعني قسم من هذه المساعدات يسرق الاسلحه على سبيل المثال تذهب الى جهات اخرى وهناك الكثير من الانباء يعني أن القيادة الأوكرانية ستحاول استغلال هذه الأزمة يعني ليس لتحرير بلادها او صحة بين قوسين طبعاً بل يعني كما قلت هناك منظومات فساد تشكلت على على هذه الخلفية ولكن لو تأملنا الخطاب الأوكراني مثلاً في كل يوم يقولون أننا نريد تحرير شبه جزيرة القرم يقومون بهجمات بين الفينه والاخرى باتجاه شبه جزيره القرم. هناك تسلل لبعض العناصر باتجاه روسيا. هذه الحوادث هذه الحوادث كلها الغايه منها هو ارسال رساله الى الجانب الى الى الجانب الغربي عموما وليس الجانب الامريكي طبعا بان بان القوات الاوكرانيه قادره على تحقيق خرق ما. قادرة على التقدم، قادرة على الاخذ بزمان المبادرة، وبالتالي لا من من الموافقة على هذه المساعدات، وكلما اعطيتونا سلاحاً كلما اعطيتمونا سلاحاً اكثر، كلما حقنا انتصارات اكبر، وبالتالي نلاحظ ان الفترة الاخيرة تصاعد الخطاب حول تحرير شبه القرم، ومن يقرأ الانباء يعني يعني يقال انك تتحضر لهجوم واسع على القرم ولكن نريد كمية كبيرة من الاسلحة، وبالتالي طبعا هذا الأمر الى متى ستستمر هذه المعادله بالصمود طبعا صعب التنبؤ ولكن اعتقد ان في, في يعني في في الكونغرس وفي مؤسسات الاعلامية والسياسية الغربيه يوجد من من والحكماء ما يكفي لكي يفهموا طبيعه الصراع وطبيعه المعركه في اوكرانيا
1: وماذا عن الداخل الامريكي ذاته والمزاج العام هل يمكن ان يكون له اي تاثير مع تفاقم الاوضاع جراء الصراع في اوكرانيا والازمه الاقتصاديه العالميه المتتاليه التي تؤثر بالطبع على المواطن الامريكي كغيره
2: الجميع يراهن يعني على عامل الوقت يعني وكل وكل طرف يقدم ما عنده من اوراق يعني المشكله يعني نحن نعلم جيدا يعني هناك تعتيم اعلامي صحه تسميه سواء في في اوكرانيا نفسها او في حتى في 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 الولايات المتحدة الامريكيه او في اوروبا بشكل عام يعني، المؤسسات الاعلاميه طبعا المختلفه في العالم الغربي معروف يعني مملوكه من جهات معينه ويعني تبث الاخبار التي تناسبها، وبالتالي يعني الى متى هناك في الواقع صعب من الصعب جدا التنبؤ ولكن استطاع يعني استطاع استطاعت اوروبا على سبيل المثال الصمود يعني في الشتاء الماضي امام ازمه الغاز. والحق ان الصدفه والحظ لعب دورا كبيرا في ذلك يعني كنا نتوقع ان تحدث مظاهرات عارمه بسبب, بسبب نقص الغاز في اوروبا ولكن يعني الشتاء, الشتاء الاوروبي جاء دافئا وبالتالي استهلاك الغاز كان قليل، ايضا النمو الاقتصادي في في الصين على سبيل المثال كان ضعيفا هذا العام مما ادى الى تراجع استهلاك الغاز الامريكي المسال وبالتالي الكميه كميه الغاز الامريكي المسال المخصصه للصين ارسلت الى اوروبا بالاضافه الى مجموعه من الاجراءات التي قام بها قام بها الدول الاوروبيه بطبعا باستجرار الغاز المسال من من الجزائر من بعض الدول الافريقيه من بعض الدول الشرق الاوسطيه استطاعت اذا التغلب علي هذا الاغنيه ولكن هل سيستمر الحال علي الح الحال علي هذا الوضع طبعا من الصعب التنبؤ يعني الكل يراهن وكل وكل طرف عنده ما يكفي للمواجهه في هذه المعركه طبعا نلاحظ بين الفينه والاخرى يعني تصاعد الخطاب في العالم الغربي ضد الحرب في اوكرانيا كلما حقق روز انتصارات اكبر كلما زاد هذا هذا الراي وهذا مجال التصاعد ضد الحرب وبالتالي نحن لا نستطيع أن ننتظر روسيا عندها كما قلت من الإمكانات ما يكفي وأعتقد أن القيادة الأوكرانية في لحظة ما يعني ستنهار في يوم من الأيام ويصبح, يعني ويصبح اللعبة مكشوفة للجميع وبالتالي لا يصبح أمام القيادات الغربية وأمام الغربي سوى الوقوف في وجه المساعدات الغربية واستمراريتها في
3: الحرب
0: والى الولايات المتحده حيث ناقش الرئيس الامريكي جو بايدن والمستشار الالماني اولاف شولتس خلال اجتماعهما في واشنطن امس الجمعه التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكريه والاقتصاديه والانسانيه واكد الرئيسان استعدادهما لمواصله دعمها وفرض القيود على روسيا طالما كان ذلك ضروريا على حد تعبيره وقالت الاداره الامريكيه في بيان ان قاده البلدين ناقشا الجهود الجاريه لتقديم الدعم العسكري والانسانى والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني. وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهة النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي.
1: إلى ذلك قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس إن الحفاظ على الوحدة بين الحلفاء الغربيين فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا يصبح أمرا صعبا بشكل متزايد وأضافت في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز أن الحفاظ على الوحدة أصعب مع مرور الوقت لأن الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب. للمزيد من المتابعه ينضم الينا من باريس رئيس تحرير صحيفه كل العرب السيد علي المرابي. السيد علي بعد تحيه الى اي مدى يمكن ان ينجح لقاء بايدن وشوص في توحيد الموقف الاوروبي من ازمه اوكرانيا وايضا الموقف من الصين.
4: صباح الخير هي بدايه الموقف الغربي وتحديدا امريكا وفرنسا والمانيا هو شبه موحد اتجاه الازمه في اوكرانيا ولم يطرا عليه اي اي جديد حتى الان ولكن هناك ملاحظات ان انعكاسات هذه الحرب التي دخلت عامها الثاني بدات تظهر بشكل او باخر في اوروبا من خلال يعني التضخم المالي ومن خلال غلاء الاسعار وأيضا أن الرواتب والدخل بقي كما هو فبدأ المواطن الأوروبي يشعر بثقل نتائج هذه الحرب أو انعكاسات هذه الحرب على حياته وعلى استقراره من الطبيعي أن بايدن وشولز يعني ياخذوا نفس المواقف ذاتها ما يلوح في الأفق أي يعني تحرك يمكن الوصول اليه لايجاد حل ما. من وجهه نظري الشخصيه ان الحرب في اوكرانيا لن يكون بها منتصر او مهزوم عسكريا لان لا روسيا تقبل انه تنهزم عسكريا ولا الغرب لان اوكرانيا هي بالنهايه الغرب يعني حلف الاطلسي ولا حلف الاطلسي يرضى انه ينهزم عسكريا. المخرج الوحيد هو الحل السياسي والتواصل الدبلوماسي وايجاد تسويه ترضي الاطراف كافه وخاصه الهواجس الامنيه التي كانت تطالب بها روسيا قبل بدء الحرب.
1: كيف يمكن تفسير الخلافات داخل المعسكر الغربي تجاه ازمه اوكرانيا وما اسبابها خاصه وان هذه الخلافات تزداد مع الوقت؟
4: الاسباب هي كثيره وان كان بدات تاخذ الطابع الاقتصادي بشكل محدد وهذا يعني انعكس من خلال التظاهرات والاضرابات الكبيره التي شملت حتى الان على الاقل ثلاث دول اوروبيه وهي فرنسا وبريطانيا والمانيا. وفرنسا يعني مقبله على بعد يومين او ثلاثه على اضرابات ومظاهرات واسعه النطاق يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس نتيجه يعني التضخم وغلاء الاسعار وتدلي الاجور قياسا على الاسعار التي باتت من هون انا اللي بشوف انه الحل الوحيد لحتى اوروبا ترتاح من انعكاسات الحرب في اوكرانيا هو إيجاد مخرج أو حل سياسي يعني يضمن مصالح الجميع بالتأكيد لأن أي تسويه سياسي لابد أن تلحظ يعني مصالح جميع الأطراف في أوروبا
1: وهل يمكن أن يؤدي هذا الشقاق إلى إطالة أمد الصراع لتفكك المعسكر الغربي كما ألمحت رئيسة وزراء أستونيا؟
4: آه هو اطاله امد الصراع انا برايي هو مصلحه امريكيه وليس مصلحه آه اوروبيه آه لان امريكا بعيده آه قاعده يعني آه توجه آه حلفائها في حلف الناتو ب يعني الاستمرار بجات الموقف وبذات السياسه وبنفس الوقت هي عم تحاول تستفيد من يعني مثل ما نقول بين مزدوجين عائدات الحرب في اوكرانيا اقتصاديا وسياسيا. اقتصاديا من خلال من خلال بيع الاسلحه والهيمنه على اوروبا اكثر واكثر واضعاف الاتحاد الاوروبي اقتصاديا من خلال الزامه بدعم مالي ضخم وكبير وتسليحي ايضا لاوكرانيا. وهذا اللي ادى فعليا الى يعني تفاقم الامور في الامور الحياتيه يعني في اوروبا وهذا سيؤدي بالتاكيد اذا لم نجد حلول لها قريبه ومستقبليه الى يعني خروج بعض الدول الاوروبيه عن الطاعه الامريكيه اذا صح التعبير يعني لاني انا بعتقد انه ولا دوله اوروبيه لها مصلحه باستمرار هذه الحرب على داخل اوروبا لأن من المعروف ان الاتحاد الاوروبي انشئ لعده اهداف ولكن كان هناك هدفين اساسيين له وهو منع الحروب في القاره الاوروبيه ومنع الحرب العالميه الاولى والثانيه اندلعت في اوروبا وايضا لايجاد قوه اقتصاديه اوروبيه تنافس الاقتصاديات القويه في العالم الان الحرب في اوكرانيا اي تجري في اوروبا هذا اول شغله والشغله الثانيه انه الوضع الاقتصادي للاتحاد الاوروبي تراجع من خلال التضخم التي تشهده عدد الدول اوروبيه
1: وكيف اذا تنعكس كل هذه الخلافات على استمرار دعم الغرب لكييف والتعهدات الخاصه التي من دول معينه كالمانيا؟
4: يعني هو هو الدعم بيستمر بالفتره المنظوره ولكن انا بعتقد انه حيبلش يتراجع لأن أصلاً يعني في الترسانات العسكرية آه للاتحاد الأوروبي ما عندهم آه أسلحة أو زفائر أو صواريخ يمدوا فيها أوكرانيا يعني في دول أوروبية بتقول إنه هي إذا بتفوت بحرب الآن تدخل بحرب الآن ليس عندها يعني الإمكانيات العسكرية لمواصلة هذه الحرب إلا عده ايام
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوكالة الذرية الإيراني محمد إسلامي في طهران إن على إيران أن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي
1: وأشار إلى أن الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران وأن هناك حوارا جدا معها وأضاف أن الوكالة الدولية تتطلع لتعاون طهران معها لتوفير ضمانات بشأن برنامجها النووي مؤكدا أن هناك أفاقا للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية وأدان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي هجوم على المواقع النووية في أي مكان بالعالم مؤكدا أن الوكالة ترفض أي أعمال عسكرية ضد المنشآت النووية من جهتي أكد رئيس الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن هناك من يحاول إثارة التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرا زيارة رئيس الوكالة رفائيل جروسي لطهران أنها رسالة واضحة على العلاقات بين إيران والمنظمات الدولية
0: وللمزيد من المتابعة حول زيارة جروسي ينضم إلينا من بيروت خبير الشؤون الإيرانية السيد محمد شمص مرحبا بك معنا أستاذ محمد وبداية ما هو المتوقع من زيارة جروسي لإيران ولماذا جاءت هذه الزيارة قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم السبت؟
5: زيارة رفائيل كارروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في سياق ممارسة ضغوط سياسية على الجمهورية الإسلامية، صحيح أن العنوان فني أو تقني وهي اتهامات من قبل الوكالة الدولية لإيران بوجود جزيئات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 84% في منشأة فوردو، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن إيران بصدد إنتاج قنبلة نووية ولا تريد ذلك وليس في عقيدتها السياسية أو الدينية وهذا ايضا ما اشار اليه وليام برنس مدير الاستخبارات الامريكية CIA قبل ايام وقال انني لا اعتقد ان ايران بصدد انتاج قنبلة ذرية هناك ضغوط سياسية امريكية وغربية واسرائيلية على ايران يترجمها جروسي من خلال هذه الزيارة وهو يعلم ان ايران لا تريد انتاج قنبلة ذرية لكن الحديث الان يعني موقف ايران واضح السيد اسلامي مدير الوكالة الذرية الايرانية قال ان ايران اتخذت قرارا استراتيجيا بخفض مستوى التعاون في المجال النووي مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بسبب عدم التزام الاوروبيين والامريكيين الطرف الثاني بتعهداته والتزاماته. خروج امريكا من الاتفاق النووي، فشل المفاوضات النوويه مؤخرا سيما في أغار الماضي كان الاتفاق النووي كان جاهزا العوده الى الاتفاق، لكن الامريكي مجددا رفض التوقيع على الاتفاق، رفض العوده الى الاتفاق نتيجه مواقف ترتبط ببايدن واوضاع داخلية الامريكيه وايضا عملية روسية في اوكرانيا وبالتالي فشلت هذه المفاوضات، اليوم هناك ضغوط امريكيه، ضغوط اسرائيليه، الحديث عن خيارات اخرى كخيارات الحرب على ايران وبالتالي اعتقد لطالما يعتقد الايرانيون يعني ان جروسي والوكالة الدولية للطاقة الذريه هي أداة تستخدمها الإدارة الأمريكية ويستخدمها الغرب للضغط على الدول المعارضة لسيمة الجمهورية الإسلامية لهذا لا أعتقد أن زيارة جاروسي ستؤدي إلى أي نتيجة هي لممارسة الضغوط السياسية لكن إيران لن تتراجع لن تلين أمام هذه الضغوط وهي تقول أنها اتخذت هذا القرار الاستراتيجي بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية
0: بالحديث عن خيارات الحرب كيف تقيمون اعلان البنتاغون الامريكي انه يبحث خيارات لمواجهه ايران من بينها الخيار العسكري بمعزل عن جهود الخارجيه الامريكيه
5: التهديدات الامريكية والاسرائيلية بعمل عسكري على ايران ليست مفاجئة وليست جديدة منذ سنوات ونسمع هذه التهديدات ولو ارادت لو استطاعت امريكا ان تنفذ هذه التهديدات لفعلتها لكنها تعلم ان عواقبها ستكون وخيمة ستكون مكلفة هي تعلم انها لا يمكن ان تواجه الجمهورية الاسلامية في منطقة الخليج وايضا اسرائيل وحدها لن تستطيع القيام بعمل عسكري دون موافقة امريكية ودون مشاركة لوجست امريكيه، واليوم ايران تعتقد ان القوى الامريكيه الموجوده في منطقه الخليج الفارسي هي بمثابه اهداف سهله وربما بمثابه رهائن يمكن القضاء عليهم في اي مواجهه عسكريه، لهذا اعتقد ان الخيار العسكري ما يزال تهويل وحرب نفسيه للضغط على ايران، رغم ذلك ايران تتحضر لاي مواجهه عسكريه، المناورات التي تجريها ايران والتي اجرتها مؤخرا هي نوع من الرسائل الجوابيه على هذه التهديدات الامريكيه في البنتاكون وغيرها، وايران اليوم أيضا بصدد تطوير منظوماتها الدفاعية اليوم لديها منظومات صاروخية متطورة كبافار 373 وأيضا هناك حديث اليوم جدي عن احتمال تزويد روسيا إيران بمنظوممة S-400 التي يمكن أن تشكل تهديدا لأي عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي على مشاءات إيران النووية
0: إذن إلى أي مدى يمكن أن تحقق هذه الزيارة تقدماً في الملف النووي الإيراني خاصة بعد تقرير الوكالة الذي ترفضه إيران؟
5: أعتقد أن الزيارة لن تؤدي إلى أي نتيجة لأن قرار المفاوضات النووية والعودة الاتفاق النووي هو في واشنطن وواشنطن اليوم أو بايدن تحديداً غير قادر على اتخاذ مثل هذا القرار بالعودة رغم رغبته الشخصية أو يعني رغبة جناحه السياسي بعوده الى الاتفاق لكن ثم ضغوط داخليه واوضاع اقليميه ودوليه تحول دون ذلك الاسرائيلي يلعب بالنار يحاول توريط امريكا في مواجهه مع ايران وابعادها عن توقيع الاتفاق او العوده الى الاتفاق لهذا اعتقد ان الامور ليست ذاهبه نحو مفاوضات المفاوضات بالمناسبه يعني او الرسائل تبادل الرسائل في الموضوع النووي لم تتوقف دائما هناك رسائل متبادله عبر وسطاء بين ايران والسداسيه الدوليه وواشنطن تحديدا لكن المشكلة أن الأمريكي لا يريد أن يقدم تنازلات والأوضاع الدولية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت الأمور أكثر تعقيدا وشائكا لهذا اعتقد ان الخيار العسكري ايضا غير مطروح بشكل جدي انما هو في سياق حرب نفسية نعم التصعيد الامني الاسرائيلي في مواجهة ايران مطروح التصعيد السياسي التصعيد الاعلامي الحرب الهجينة على ايران سواء الحرب الاقتصادية او الاعلامية او في الفضاء المجازي وخاصة الاقتصادية حرب العملة الوطنية هذه مستمرة لممارسة ضغوط على ايران الى جانب الضغوط السياسية
0: أخيرا أستاذ محمد مصادر إعلامية أمريكية تتحدث عن خلافات أوروبية وأمريكية حول طبيعة الرد على ما تقوله الوكالة من تخصيب إيران لليورينيوم ما مدى صحة ذلك
5: إيران رفعت مستوى تخصيب الإيرانيوم إلى 60% وإيران تمتلك الشجاعة إذا أرادت أن تخفض بنسبة 80 أو 90%، بالمئة تمتلك الشجاعة لقول ذلك، الرئيس روحاني الرئيس السابق كان قال: نحن لدينا القدرة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، لكننا لا نريد ذلك الآن. إيران اليوم تخصب بنسبة 60%، بالمئة وما يقال عن نسبة 84% بالمئة وما فوق، وقرب إيران من امتلاك قنبلة ذرية، أو أنها قادرة على صنع قنبلة خلال 12 ساعة، هذا تهويل وتضخيم وحرب نفسية وإعلامية. إيران نظريا تستطيع ان تصنع قنبله ذريه، لكن لا تريد ذلك، وليس في عقيدتها كما ذكرنا، الموقف الاوروبي نعم مختلف قليلا عن الموقف الامريكي، لكن لا يستطيع ان يخرج عن عباءة الموقف الامريكي،, الأمريكي الاوروبيين قرارهم ليس بيدهم، قرارهم لدى الامريكي خاصة في الموضوع النووي، رغم أن الاوروبيين أظهروا في أكثر من مرة رغبتهم في التفاهم مع إيران، في التفاوض مع إيران، والعودة للاتفاق النووي، وعدم تسييس هذا الموضوع، لكن يتماهى الموقف الأوروبي دائما مع المواقف الأمريكية لأنه عاجز عن مواجهة الإدارة الأمريكية
1: قال سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان السلطات التونسيه منعت كل النقابيين الذين عبروا عن رغبتهم للتضامن مع الاتحاد والمشاركه في الوقفه الاحتجاجيه المقرره السبت في العاصمه تونس، أوضح الطاهري في حديثه لسبوتنيك ان الوقفه الاحتجاجيه تقتصر على النقابيين التونسيين والاحزاب والجمعيات التي اعلنت مساندتها التظاهره والمشاركه فيها بقوه الاحد في شارع الحبيب برقي. وشدد الطاهري على ان الوقفه الاحتجاجيه تاتي لتنديد بغياب الحوار وتدهور الوضع الاجتماعي وتراجع الحكومه عن الاتفاقات المبرمه في السابق مع الاتحاد بشان رفع الاجور وكذلك فيما يتعلق بارتفاع الاسعار وتدني القدره الشرائيه فضلا عن الدفاع عن الحق النقابي والحريات التي تعاني من التضييق في الفتره الاخيره
0: من جهته قال رئيس التونسي قيس سعيد إنه يحق للإتحاد العام للشغل التونسي تنظيم المظاهرات ولكنه ليس حراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها وللمزيد من المتابعه حول هذا الموضوع ينضم الينا من تونس الدكتور فريد العليبي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك معنا دكتور فريد ضيفا عزيزا عبر اثير سبوتنيك وبدايه ما اهداف اتحاد الشغل في الوقفه الاحتجاجيه التي دعا اليها اليوم وقد اعلن الاتحاد عن ثلاث نقاط اختلاف مع الرئيس.
3: مرحبا شكرا لكم فيما يتصل بمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل هذا اليوم إنما هي تتوج سلسلة من التحركات التي عرفتها المحافظات التونسية خلال المدة المنقضية والاتحاد له جملة من المطالب الاجتماعية ولكن أيضا له انشغال سياسي وهذا الانشغال السياسي يتمثل في مطالبته بحوار وطني بين منظمات وأي بين أحزاب ولكن رئيس الجمهورية التونسية يرفض ذلك باعتباره أن الحوار لم يعد مجديا هو يرى أن الحوار ينبغي أن يكون ضمن الشعب لا بين الشعب والمنظومة السابقة ومن هنا يرى الاتحاد أن هنالك هجوما عليه وهذا الهجوم يستوجب رداً وهذا الرد يتمثل في مسيرة اليوم
0: اذا يا دكتور الى اي مدى يمكن ان يتطور هذا الامر ومسيره اليوم الى ما هو ابعد من التظاهرات وما تقيم حضرتك لانتقاد الرئيس لدعوه اجانب ونقابيين اوروبيين للمشاركه في المظاهرات
3: ويبدو ان التطورات لن تصل الى حدود المعركة المعلنة بين الجانبين فالاتحاد العام التونسي للشغل عبر في مناسبات سابقة عن وقوفه مع هبة 25 جويلية التي على اثرها جمد رئيس الجمهورية البرلمان السابق واقل الحكومة ثم كانت الانتخابات الاخيرة وقبل ذلك الدستور الى اخره هذا المسار يلقى قبولا من من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل ومن هنا فإن تلك التظاهرات أو المسيرات إن شاءنا لن تصل إلى حدود احتدام الصراع على النحو الذي يمكن القول معه بعد ذلك أن نقطة العودة قد تم تسجيلها بين الطرفين وإنما هو شائف بين الطرفين سوف تظهر قائمة أما بخصوص رفض رئيس الجمهورية لوجود أجانب ضمن مسيرة الاتحاد ماذا على اثر ما حدث اخيرا من وجود ممثله للكونفدراليه الاوروبيه للشغل التي صرحت بما يتنافى والسياده الوطنيه التونسيه حتى انها توجهت الى رئيس الجمهوريه بوجوب اتخاذ هذا القرار او ذاك وكانما تامره بفعل ذلك وهذا كان بمثابه التدخل المباشر في الشان الوطني التونسي لذلك رئاسه الجمهوريه لا تريد اليوم الذهاب بهذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال وجود نقابيين أجانب في مسيرة الاتحاد حتى لا تجري الأمور على هذا النحو كان رفض خضور ومنع دخولهم البلاد التونسية
0: جبهة الخلاص أيضا أكدت خروجها في تظاهرات غدا الأحد رغم رفض السلطات ما تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في تونس
3: وذبت الخلاص يبدو أنها لا تتمتع بتأشيرة العمل السياسي في تونس هذا من جهة ثم من جهة ثانية قيادتها أو البعض منها على الأقل مورطة في ما يرجح أنها مؤامرة لقلب نظام الحكم في تونس بل حتى لقتل رئيس الجمهورية وهذا ما لمح إليه البارحة في تصريح بسته مواقع مختلفة من هناك إن المنع يدخل ضمن هذا النطاق هل لذلك أو سوف يكون لذلك تداعيات على الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس لا أعتقد ذلك تلك الجبهة ضعيفة وجربت التظاهر سابقا ولم تلقى استجابة جربت أيضا الاعتصامات ولم تسد استجابة واليوم هي منهكة وهناك ارتباطات دولية بينها وبين قوى خارجية حتى ان وزارة الخارجية الامريكية والمتق الرسمي باسم البيت الابيض صرحا أنه بعض قادتها كانت لهم اتصالات بموظفين ضمن السفارة الامريكية في تونس وهذا الاعتراف له شأنه له قيمته بمعنى ان الدولة التونسية اليوم ترى في مثل تلك الاتصالات تدخلا في الشأن الوطني وضربا ل الوطنيه التونسيه ومن هنا فان الجبهه قلت اليوم لا تلقى قبولا شعبيا ولن يكون لمسيرتها اي تداعيات سياسيه على ما اعتقد وايضا امنيه.
0: دكتور مع دعوه الرئيس للقضاء الا يتوانى في تطبيق القانون، هل تتوقعون تكتل جبهات سياسيه في تونس واين سيكون الاتحاد من هذا الاصطفاف؟
3: رئيس قال القضاء ينبغي ان يقوم بدوره دون خوف من هذه القوى او تلك والقضاء مستقل والمسيرات مؤمنه والاذاعات والصحف حره وقال ان الاتحاد بامكانه ان يقوم بمسيرته ولكن لا ان يدعو قوى اجنبيه للتدخل في الشان الوطني التونسي هل ذلك من شانه ان يجعل اليوم قوى سياسيه تآلف فيما بينها هذا ممكن ولكن مثل ما ذكرت اليوم مقبوليه رئيس الجمهوريه شعبيا في تونس هذه المقبوليه كبيره مثل ما تبينه معاي صبر الاراء بل الرئيس من خلال الموجه الاخيره موجه محاسبه الفاسدين جماهيريته شعبيته ان شاء الله ترتفع وهذه موجه الايقافات الاخيره تلقى قبولا لأن الشعب التونسي تعرض خلال سنوات عشر إلى الأمرين في صلب المنظومة السياسية السابقة التي كان على رأسها الإسلام السياسي واليوم تلك المنظومة يرى رئيس الجمهورية ويرى الشعب أيضا هناك تتابق بين الشعب والرئيس على هذا الصعيد يرى أن الوقت قد حان لمحاسبة هؤلاء وهناك حيتان كبيرة برنات الفساد اليوم وراء القضبان و هي تنتظر المحاكمه العادله من خلال القضاء العادل في تونس
0: واخيرا دكتور ما هو السبيل للخروج من هذه الازمه السياسيه التي تشهدها تونس
3: وهذه الازمه السياسيه الخروج منها بدا من خلال الدستور الجديد ثم الاستفتاء ثم الانتخابات السابقه قبل ايام ثم هناك انتخابات بلديه في الافق وهناك انتخابات ايضا لمجلس الاقاليم والجهات بمعنى ان الازمه السياسيه اليوم لا يمكن الخروج منها من خلال حوار بين القديم والجديد تونس الان على عتبه جمهوريه جديده على عتبة تونس الجديدة إن شاءنا هناك تغيير استراتيجي الآن يقع في تونس رئيس الجمهورية يقول إننا في حرب تحرر وطني اليوم هناك إعلاء لشأن السيادة الوطنية حتى استدعاء للسفير الأمريكي قبل مدة من طرف رئيس الجمهورية وهناك بيان لوزارة الخارجية ينبه الدول خاصة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في الشأن الوطني التونسي الاستقرار السياسي من شأنه ان يفتح المجال لحل المعضلات الاقتصاديه والاجتماعيه وهذا هو الرئيسي في الانتفاضه التونسيه الانتفاضه التونسيه قامت على اساس الشغل وعلى اساس مقاومه الفاسدين ومن هناك اننا نقترب من لحظه استرداد الانتفاضه التونسيه انفاسها في علاقه بمطالبها المشروعه وهناك قوس هو قوس الانقلاب على الانتفاضه التونسيه وهذا القوس يوشك ان يغلق مع رئيس
1: اعلن المفوض الاوروبي لشؤون السوق الداخلية ري عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الاوروبية الي مرحلة اقتصاد الحرب وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز عن بريتون أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي وأشار المفاوض الأوروبي للسوق الداخلية إلى ضرورة تكثيف إنتاج الذخائر للتعامل مع واقع الصراع الشديد يذكر أن بريتون يمارس الضغوط على المؤسسات المالية التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات للمزيد من المتابعه ينضم الينا من بروكسل السيده ليلى حداد خبيره شؤون الاوروبيه سيدتي اهلا بك بدايه ماذا تعني تصريحات المفاضل الاوروبي لشؤون السوق الداخليه عن ضروره نقل الصناعه الدفاعيه الاوروبيه لمرحله اقتصاد الحرب
6: أعتقد أن هذا الكلام لم يأتي هكذا مباشرة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية في تقديري في حوالي شهر سبتمبر 2028 كان مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون دعا إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية التي يريد أن تكون أقوى بكثير في ضوء الإحتياجات العسكرية المتزاود المتزايدة مع الحرب في اوكرانيا وطبعا الجهات الاوروبيه بشكل عام رات ان الصراع في اوكرانيا يستهلك الذخيره وهذا الكلام كان تقريبا قبل سنه والان بدا التنفيذ في هذا الاتجاه، يرون انه يجب تكثيف الصناعة والذهاب الى يعني تقريبا حرب دروس مع روسيا الى نهايه الربيع المقبل ثم الدخول في المفاوضات، هذا ما يجري تقريبا الحديث عنه علنا او في كواليس هنا في بروكسل في كواليس المؤسسات مؤسسات الاتحاد الاوروبي
1: وهل هذه الدعوه سيتم الاتفاق حولها من كافه الدول الاوروبيه برغم الخلاف البادي بشان الموقف من الازمه الاوكرانيه وكذلك التاثير المتوقع لهذا النموذج المقترح في ظل الازمات الاقتصاديه الراهنه؟
6: لا طبعا طبعا ندري جميعنا يدري ان بداخل الاتحاد الاوروبي هنالك انقسامات عميقه المعسكر ما يسمى بالمعسكر الشرقي عامة دائما لديه مواقف مغايره لمواقف المعسكر الغربي ان كان في هذه الحرب على اوكرانيا او في مجالات اخرى وهذا الانقسام يتعمق يعني تقريبا حتى بسرعه لماذا لان المصالح تختلف مصالح هنغاريا بالنسبه لروسيا مختلفه تماما بمصالح مثلا بلجيكا تجاه روسيا وهكذا طبعا هذا الانشقاق في تقديري سيتعمق وندري جميعنا ان هذه الحرب النهايه ليست حرب اوكرانيه روسيه او اوروبيه روسيه وانما امريكيه روسيه وعلى الولايات المتحده ان تتخذ المسؤوليه مسؤوليه تداعيات هذه الازمه.
1: وما اهميه تزامن هذه التصريحات مع دوات كييف لدول الاتحاد الاوروبي تزويدها ب 250 الف قذيفه شهريا؟
6: طبعا هنالك تنسيق دول الاتحاد الاوروبي العظمى بين الفرنك. تنسق يعني تقريبا ليس يوميا يعني كل ساعه او كل دقيقه مع الشقيق الاكبر مع الحليف الاكبر وهو الولايات المتحده الامريكيه وهم ولديهم استراتيجيه بالنسبه لهذه الازمه والاتحاد الاوروبي يدري جيدا انه أن هذه الأزمة أضعفته على كل المستويات إن كان على المستوى مستوى السياسة الخارجية أو حتى الآن ونراه تقريبا يوميا في المجال الاقتصادي والتجاري خاصة وأننا ندري أن في هذه اللعبة هنالك يعني الصين الصين التي لديها آه علاقات آه آه مهمه جدا مع الاتحاد الاوروبي خاصه في المجال الاقتصادي والتجاري ولقاءات مثلا مثل اللقاء الذي حصل آه مؤخرا بين شولس المستشار الالماني والرئيس آه بايدن هو بالنسبه لي وفي تقديري يعني محاوله امريكيه لإضعاف العلاقات الثنائية الالمانية مع آه الصين والصين باتت هي المستهدفه طبعا للركوب بالنهاية إلى الهيمنة هيمنة هذا العالم
1: كذلك ما الهدف من زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لكييف في هذا التوقيت؟
6: بالنسبة لرئيسة البرلمان الأوروبي أعتقد تندريش في إطار ما بات يعرف بالمساندة لأوكرانيا وكذلك في نفس الوقت آه، البرلمان الاوروبي آه، الذي هو المؤسسه الوحيده الديمقراطيه يريدون القول ايضا لاوكرانيا آه، يجب ان تعلمي اننا معك اليوم لكن هذا يجب ان تنظفي مؤسساتك، والعالم يدري معضله الفساد المتفشي في هذه في
0: هذا البلد اللي هو أوكرانيا على سبوتنيك مستمر معكم والآن موعدكم مع جولة حول العالم تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تجمع القوات الروسية فستوك جنوبي دانيتسك في منطقة العمليات العسكرية الخاصة وزار شويجو نقطة المراقبة الأمامية لأحدى التشكيلات حيث استمع إلى تقرير القائد العقيد رستم ماردوف وضباط القياده حسبما ذكرت وزاره الدفاع الروسيه واضافت انه في اطار العمل اولى وزير الدفاع عنايه خاصه لتنظيم الدعم الشامل لقوات المجموعه بما في ذلك شروط النشر الامن للافراد وكذلك عمل الوحدات الطبيه والوحدات الخلفيه
1: دعت سلطات كييف الاتحاد الأوروبي لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا شهرياً، ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن وزير الدفاع الأوكراني اولكسي ريزنيكوف قوله: إن هذا العدد من القذائف ضروري لسد النقص الحاد. وفقاً لريزنيكوف هذا النقص الحاد يحد من تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة على حد زعمه وقال أيضاً ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية تستخدم 20% فقط من عدد القذائف التي يمكن أن تستخدمها لولا نقصها مشيراً إلى أن أوكرانيا تنفق ما معدله 110 قذيفة من عيار 155 ملم mm من عيار نيتو شهرياً
0: صرح رئيس مجمع الدفاع الألماني أرمين بايبرجر أن بلاده مستعدة لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا وتقدر تكلفته بـ 200 مليون دولار ونقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول أن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة مضيفة أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز بانثر سنويا ويأمل المسؤول الألماني في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين بحسب قوله لكنه بالإضافة إلى ذلك يعتقد أن ما بين 600 و 800 دبابة لن تكون كافية لنظام كييف للفوز وأن 300 الدبابة ليوبارد الألمانية لن تغير الوضع
1: قالت المتحدثه الرسميه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا ان بيان الامم المتحده حول تدمير الممتلكات الثقافيه في اوكرانيا خلال العمليه العسكريه الخاصه ليست سوى محاوله اخرى لحمايه نظام كييف وتشويه صوره روسيا وتساءلت زخاروفا عن اسباب عدم تقديم الخبراء المحايدين في مجلس حقوق الانسان تقييما عاما للحرب التي شنتها كييف ضد التراث الثقافي والتاريخي واللغوي الروسي بالإضافة إلى التراث المصطنع زرع ثقافة الإلغاء في أوروبا لكل ما هو مرتبط بطريقة أو بأخرى بروسيا وأشرت إلى أن هذا النوع من التحيز والانتقائية لبعض الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لا يزيد من احترامها بل يسيء إلى مصداقيتها دعية خبراء الأمم المتحدة إلى تنفيذ مهامهم بطريقة غير مسيسة وإلى الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة والحياد
0: قال رئيس منظمه الطاقه الذريه الايرانيه محمد اسلامي ان بلاده قررت تقليص التزاماتها النوويه وفقا لقانون العمل الاستراتيجي بسبب عدم التزام الاطراف في الاتفاق النووي بتعهداتها وقيامها بمنع الدول والشركات الاخرى من التعاون مع ايران وتزايد العقوبات واضاف ان هذا الامر تسبب في قيام الوكاله الدوليه باعداد تقرير عدم الامتثال عندما قامت طهران بتخفيض التزاماتها
1: اعربت فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا وبريطانيا واسبانيا السبت عن القلق العميق ازاء استمرار العنف في الاراضي الفلسطينيه المحتله داعيه الى وقف الاعمال الاحاديه التي تهدد السلام وقالت الخارجيه الفرنسيه في بيان ان الدول الست تدين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين ولا يمكن أبداً تبرير الإرهاب كما تدين بشدة العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين كذلك دعا البيان إلى إنهاء جميع الأعمال الوحادية التي تهدد السلام والتحريض على العنف
0: اتهم عضو المكتب السياسي لجماعه انصار الله اليمنيه علي القحوم اليوم السبت الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا بالسعي لاحتلال اليمن عبر التدفق المستمر لقواتها وبناء قواعد عسكريه على الاراضي اليمنيه متوعدا بارغامها على المغادره وانهاء تواجد قواتها وجاءت تصريحات القحوم تعليقا على زيارة قائد عسكري أمريكي إلى محافظة المهرة ثاني أكبر المحافظات اليمنية والتي تقع شرق البلاد وقال القحوم أن الشعب اليمني يعي خطورة توجهات أمريكا وبريطانيا الشيطانية ويمتلك من القوة ما يؤهله لأن يواجه ويدافع وينتصر مؤكداً أن القوات العسكرية في تعاظم والتصنيع العسكري مستمر والتطورات مشهودة
1: هذه الحلقة مستمرة وتذكرة الآن بأهم العناوين أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
0: بايدن وشولتز يؤكدان على استمرار دعم أوكرانيا رغم الشكوك الأوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
1: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة إلى طهران
0: الاتحاد التونسي للشغل ينظم مظاهرة احتجاجية ويتهم سعيد بإغلاق أبواب الحوار.
1: واقتصاديا المفوضية الأوروبية تدعو لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي
0: مستمرون معكم والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد شهد رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، بموجب الاتفاق سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، الأمر الذي يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة 19 مليار دولار حالياً وذلك بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري كما ستخلق الاتفاقية نحو 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الإماراتي ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي وستدخل حيز تنفيذ بعد تصديق الإجراءات وستتم خلال ثلاثة إلى ستة أشهر بينما تنفيذ خلال عام وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية
1: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكتها مع أنغولا ودول أفريقية أخرى في مجال الزراعة لتقليل اعتمادها على الواردات من دول في الجانب الآخر من العالم مشددا على ان السياده الغذائيه هي من اهم التحديات التي تواجهها الدول الافريقيه وقال ماكرون خلال كلمه له في منتدى اقتصادي بالواندا ان الصراع في اوكرانيا ادى الى زعزعه استقرار سلاسل الامدادات كاشفا اعتماد تلك الدول التي غالبا ما تمتلك قدراتها الانتاجيه الخاصه بها على تصدير الحبوب أو الأسمدة من البلدان في الجانب الآخر من العالم، وأضاف أنه يجب معالجة مسألة الحبوب والأسمدة حتى تتمكن البلدان من إنتاج وتصدير الأغذية بنفسها، وعلينا مساعدة الدول الأفريقية في الإنتاج، وفقاً الرئيس الفرنسي فإن ضرورة تنويع لاقتصاد هي التحدي الثاني.
0: كشف تقرير ثروه السنوي الصادر عن وكاله نايك فرانك المختصه في استشارات العقارات عن اكبر انخفاض سنوي في ثروه اغنياء العالم منذ اصدار تقريرها الاول عام 2010 واوضح موقع اخباري ان اجمالي ثروات الاشخاص البالغ عددهم 218 الف شخص المصنفين على انهم فائقي الثراء انخفض بنسبه 10% من 101 تريليون دولار عام 2021 الى 1 وتسعين تريليون دولار عام 2022 أي نحو عشرة تريليونات دولار وأوضح الموقع أن تلك الخسارة الفادحة جاءت إثر صدمات ثلاثية بسبب خسائر قطاع الطاقة والركود والتوترات الجيوسياسية من جانبه قال ليان بيلي رئيس قسم الأبحاث ورئيس تحرير تقرير الثروة أن الأزمة الأوكرانية عملت على تعزيز أزمة الطاقة الأوروبية وأدت إلى ارتفاع معادلات التضخم ونتيجة لذلك شهد عام 2022 الصعود الأكثر حدة في الفائدة العالمية عبر التاريخ، مما أدى إلى فترة ممتدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن ناتجة عن سلسلة من الأحداث الكارثية.
1: ذكر تقرير للبنك الدولي بعنوان تقدير الأضرار العالمية السريعة لما بعد الكارثة في سوريا أن الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير شباط الماضي تسبب في خسائر مادية بشرية لسوريا تقدر بنحو 5.1 مليار دولار وأشار التقرير أن القيمة الحالية للمخزون الرأسمالي المتضرر والمدمر تقدر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي أوضح أن حلب كانت أكثر مناطق تضرراً بلغت 45% من الأضرار المقدرة بنحو 2.3 مليار دولار تليها إدلب بنسبة 37% والذيقية بنسبة 11% وأضاف أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني السكنية تشكل ما يقرب من النصف من إجمالي الأضرار المقدرة بناحو 2.5 مليار دولار في حين الأضرار بالمباني غير السكنية تمثل الثلث من إجمالي الأضرار المقدرة بحوالي 10 مليارات دولار
0: والآن موعدكم مع النشرة الرياضية فاز الوداد الرياضي المغربي على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما ضمن منافسة المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أمس الجمعة سجل الهدف الوحيد في المباراة جاي ماجيما بالخطأ ضد مرمى في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر اللقاء بذلك تصدر الوداد الرياضي المجموعة برصيد ست نقاط فيما يأتي بترو أتليتيكو الأنجلسي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متقدما على شبيبة القبائل الجزائري بفارق الأهداف بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط
1: استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما والتي تستضيفها أوزبكستان بالفوز على نظيره القرغيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة، وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم عبدالله هادي رديف في الدقيقة الخمسين من ركلة جزاء، تقاسم منتخب السعودية الصدارة المجموعة الرابعة مع نظيره الياباني الذي تغلب على الصين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الثانية أيضا.
0: تعادل الزمالك مع مضيفه بيراميدز سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بذلك رفع نادي الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري فيما يحتل نادي بيراميدز مركز الوصافة برصيد 39 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن الأهل المتصدر
1: تاهل الروسيان اندري روبليف ودانيال مدفيديف لنهائي بطوله سوق دبي الحره الدوري العام العالمي 500 للتنس البالغ مجموع الجوائز فيها اكثر من مليونين وثمانمائة دولار وجاء تاهل روبليف المصنف السادس عالميا بعد فوزه الالماني الكساندر ب بمجموعتين دون رد بواقع ستة ثلاثة و ستة فيما تاهل بديف المصنف السابع عالميا بعد فوزه على الصربين ديوكوفيتش المصنف الاول عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 4 و6
0: والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. كشف الطبيب الرئيس الامريكي عن ان الرئيس جو بايدن خضع لعمليه ازاله ورم سرطاني خلال شهر فبراير شباط الماضي، وقال الطبيب ان الرئيس ازال ورما في الجلد كان صغير الحجم وليس بحاجه للعلاج حاليا، وقال اوكونور ان الرئيس بايدن حالته الصحيه جيده وان الورم السرطاني كان في صدره اكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس بحسب وكاله بلومبرج الامريكيه، وتم اجراء العمليه الجراحيه في نفس ومفحص الرئيس السنوي وأكد الطبيب أن هذا النوع من السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتشار ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أو رمان سرطانية جلدية فقد خضع لهذا الإجراء أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة
1: يواجه اللاعب المغربي اشرف حكيمي مصير الفنان سعد المجرد حيث تم توجيه تهمه الاغتصاب الجمعه لنجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي قال مكتب المدعي العام في نانتير انه تم توجيه تهمه الاغتصاب الى النجم المغربي حيث استجوب المدعون العامون اللاعب الخميس الماضي بعد اتهامات من امراه تبلغ من العمر 24 عاما وجهت المراه اتهامات للنجم المغربي وأكدت تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بروني بلانكور في الخامس والعشرين من فبراير شباط الماضي
0: كشفت تقارير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت اقتراحاً تقدمت به شركة نيورالينك التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك من أجل الشروع في إجراء أول اختبارات على البشر لزرع رقاقات داخل أدمغتهم وذكرت الإدارة أن هناك العشرات من المشكلات التي يجب على الشركة معالجتها بحسب إفادة موظفين حاليين وسابقين في الشركة الناشئة والذين رفضوا الكشف عن أسمائهم وفقاً لصحيفة بريطانية تضمنت المخاوف التي أثرتها الإدارة الأمريكية هو أن غرسات نيورالينك تعمل ببطاريات الليثيوم المدمجة واحتمالية أن تتسبب في ضرر بأنسجة الدماغ. وعبرت الهيئة الأمريكية كذلك عن مخاوف من أن الأسلاك الدقيقة التي تستخدمها نيورالينك في جهازها قد تمزق الأوعية الدموية وتزيد من خطر التهاب الدماغ وإعاقة وظائفه. كما أشار الموظفون في الشركة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أثرت بشأن ما إذا كان يمكن إزالة غرسات نيورالينك دون تسبب في إحداث تلف بالدماغ.
1: رصد خبراء في خصوصية أمن المعلومات ثارتين جديدتين في نظام تشغيل هاتف آيفون من شركة أبل الأمريكية تساعد القراصنة على الوصول إلى الصور ورسائل الشخصية للمستخدمين وتسمح ثارتان لقراصنة الإنترنت بتجاوز إجراءات الحماية الأمنية وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم إلى جانب دفتر جهات الاتصال والتقويم السنوي أو الكالندر وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم
1: أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
0: بايدن وشولتز يؤكدان على استمرار دعم أوكرانيا رغم الشكوك الأوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
1: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران
0: الاتحاد التونسي للشغل ينظم مظاهرة احتجاجية ويتهم سعيد بإغلاق أبواب الحوار
1: اقتصادياً المفاضية الأوروبية تدعو لنقل الصناعة الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب
0: ومن أخبارنا الرياضية الوداد الرياضي المغربي يفوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا
1: انتهت هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء المزيد زوروا موقعنا على الانترنت